2: Дорогие товарищи, доброе утро вам всем добрый день. Анна Леопольдовна, здравствуйте, пупсик. Здравствуйте. Да, всем доброе утро. Летит, летит наша Луна 25, наконец, к Луне. Вы чувствуете, мамаша? Я прям как, как вот приливы да, чувствую. Да, да. Вот, ну, чувствуете, луна, чувствуете, приливы. да, туда, где минус 3000
3: градусов холода, представляете? Туда да. летит она. Вечно да. молодыми а, там можно да. быть. А как в Архангельске делать? А скажите, в Архангельске, пожалуйста. слава богу, не так. Там 28 да. днем, да. Ночью 18, сейчас 21. Жара повсюду. Пока.
2: Жара повсюду. Но
3: сколько видео. нет.
4: Чтобы песней
2: своей Помогать вам в работе Дорогие мои. Дорогие мои архангелогородцы А ведь в Архангельске в июле только месяце родилось 225 новых архангелогородцев Ну, понятное дело, что самое популярное имя у мальчика Александр по-прежнему У девочек, интересно, Дарья родилась на первое место Дарья А что касается редких имен, ну, я бы выделил такие имена, как Мигель, Эрик Эрик, да. А у женщин, посмотрите-ка, Марианна, Луна, Лада. Видите, какие замечательные? Ну, все равно человеческие имена приятные, правда? Ну да. 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 В Архангельске служебно-розыскная собачка помогла найти грабителя. Дело в том, что некая женщина попросила у молодого человека телефон. Вот, взяла его и скрылась. И давай бежать. Вызвали, да. За ней побежали, она быстрее. Вот, не догнали. Вызвали старшего прапорщика по Товарища Родионова Артема Со служебно-разыскной собакой Страйком Вот они, значит, соответственно, взяли след Женщины и нашли ее через дорогу Оказалась нигде не работающая Ранее неоднократно судимая 35-летняя Женщина, да а Трое людей в Архангельске Отравились в ресторане Чизи Голландским соусом, говорят, отравились Надо А что за соус, мамаша?
3: Кетчуп.
2: мамаша, что за голландский соус? Первый раз
3: слышу, я ни разу не ел голландской еды.
2: Вот видите, вот да сколько лет в Москве все еще никак не ели, да. Значит, в Архангельской области подростки колесили по деревне на угнанном мотоцикле, пока не закончился бензин. Но что интересно, все двое состоят на учете в психоневрологическом диспансере. То есть такие молодые уже в ПНД. О. Дальше жулика взяли в Архангельске 29-летнего. Он в марте прошлого года зарегистрировался в качестве самозанятого, что Обманывать э, женщин, не разбирающихся в компьютерах, э, вот, и ошкуривать их на несуществующую очистку компьютеров от вирусов на Но, ноутбуке: одной из женщин мужчина запустил антивирус и с, говорит: Вот смотри: говорит: вот у тебя тут все забито вирусами. С женщины взял за работу 118 тысяч рублей. Вы Я знаете, зачистки. За чем антивирус? Да, другой россиянки э, удалил вирусы шпионы из электричества Электрических розеток. Браво! Браво! <свят> Из электрических. Ползнул, да? <свят> Причем <свят> во время действий он даже испортил обои. Говорит, они через провода лезут. Через проводку. За работу, Хорошо не внимание, браво. Минуточку. За работу, теперь ему будут штробить, за работу взял 225 тысяч рублей. Можете себе представить? По-крупному работает. 200, и они верили ему А как не поверишь, если ни черта не разбираешься А как же сам, все это понимаешь?
3: поломалось, так удачно шло
2: Поломалось, видно мужика нарвался На какой-нибудь компьютерчик Муж пришел, сказал, что здесь происходит А ну прекрати отдирать Обои, мерзавец, говорит В Архангельске, слушайте, а какие все-таки люди Творческие создали Самый длинный, нарисованный на асфальте поезд, вы представляете Нарисовать успели За отведенное время 113 вагончиков Какая прелесть 12 августа, товарищи, завтра В Архангельске отметит День физкультурника Вы тоже не игнорируйте ну,
3: вот. Выйдите
2: куда-нибудь там, от от отожмитесь пробежку. Или у кого-нибудь отожмите Вот, в Архангельском перинатальном центре А какая прелесть тоже. Мужчина необычным образом Сделал предложение То есть она уже родила А он только предложение сделал А тут, значит, на автовышке по Поднялся ну, в, в кабинке, в корзинке. В самой, да, поднялся, говорит: слушай, я все-таки хочу на те же ницы. Так, конечно, да. но куда деваться? И наконец, товарищи, именно из Архангельска пришло, изв... пришло известие о том, что спасение возможно даже в последний момент обратить внимание: в Архангельском ЗАГСе рассказали: что будет, если во время церемонии бракосочетания. Мужчина, например, мужчина, ответит нет. Помните, там же эта тетка выходит такая с книжкой и да. под э, музыку, музыку такую ужасную, которую вот надо э, в. Вот, Мендельсон. Да, какое там Мендельсон там ж -ж -ж ужасное. Что-то звучит, да и она говорит: Согласны ли вы? И ТРП там, да, вот спрашивает. Так вот, если ответ жениха или невесты, давайте жениха, начинается со слова нет. То регистрация брака Может быть приостановлена
3: а, Как-то может, ну, а вот может и
2: нет Все Может быть, да Перейдем к, к, к новостям обычным да. Сергей Стилавин На маяке. Так, ну тоже на тему брака. Юрист разъяснил, как суд определяет, с кем останется животное при разводе. Оказывается, суд в большинстве случаев, вот как-то вот какой-то стереотип, интересно, юридически, оставляет животное там, где проживает ребенок. Почему-то mm -hmm. связь такая. То есть, если у рыбки, гуппи, или кто там эти, хомяк, йорш, йорш это другое. Сабаш. Вот, да, да, йорш другой. Айтишники перечислили главное преимущество работы в российских компаниях. Слушай, я не знал, что они такие наивные ребята. Ну, в общем-то, в принципе, догадывался, конечно. Но смотри, они согласны, каждый второй специалист согласен устроиться на работу в российскую компанию, если ему, ты знаешь, какая прелесть, купят медицинскую страховочку, а? Вообще, В принципе, слушайте, в принципе, айтишники нормально зарабатывают. Но по сравнению со всеми остальными, это, по большому счету, это элита. Они же ничего не могут себе купить страховывающие сами. А и, я все, думала, и все равно что... на халяву падки. Да. Да. Больше половины россиян, больше 50% считают, что санкции на их личную жизнь никак не повлияли. Видите, как хорошо, да? А вдвое увеличилось производство мороженого в России в этом году. да? А втрое за последние три года выросло производство утиного мяса. Вы любите уточку-то в Казуи? Я люблю уточку очень. Да, жаришь ее. а хорошо. В лаборатории Касперского назвали самый длинный вирус. Целый мегабайт весит, представляете? Из розетки И... лезет. Какие? Прям оттуда шарашит, из-под обоев, конечно. <с> в длинный. Минэнерго России прокомментировали, а вот это цинично, прокомментировали рост цен на автомобильное топливо. Минэнерго назвало рост цен на бензин в России... <свеч> временным явлением. Слушайте, спасибо, что они сказали, что надо больше зарабатывать, правда? Скоро скажешь. <свеч> да. Выживальщик объяснил. Слушайте, слово отличное, выживальщик. <свеч> <свеч> это, это я. Вы... Выживальщик рассказал россиянам, как вести себя при встрече с медведем. Ну, вообще, в принципе, я почитал долгий нудный материал достаточно, да, такое интервью вот с товарищем. Ну, что говорит выживальщик? Бежать. Он сказал следующее: медведь, говорит, изначально не хочет убивать и есть людей. Но, видимо, приходится. Я так. <свеч> Понял, из материала. Делать да. больше нечего Дальше, певец. идиотское сообщение Митя Фомин, это певец, помните? Нет. Симпатичный, Симпатичный, да Но уже не молодой Признался, что хочет проникать в мозги людей Через что? Вот это вызывает у меня больше всего ужаса Через что он хочет проникать. Дальше. В Ярославской области хотят переименовать город Ростов, вернуть историческое название Ростов Великий. Уже идет сбор подписей. Это город, где снимали Ивана Васильевича, который меняет профессию. Только
3: сейчас ну. опять надо переписывать, переделывать. Вот.
2: Вот это ваша мещанская, идиотская позиция. А люди хотят, понимаешь ли, жить в городе э, с исторической памятью. Понимаете? У -у -у. Им вот эти вот бумажки ваши. Знаете, с чего началось у вас вот эти вот э, страх перед бумажками? Вы же да. даже фамилию паспорте не хотите менять на Мужнину? Я, я поменяла. Вы, меня. Меня. Вы поменяли, а он нет, да? Да, суд не признал Эйдельштейна сыном Жириновского. Представляете? Не вышло. Не вышло. Хирург Александр, тут идет битва между пластическими хирургами и жертвами их, да? Хирург Александр заявил, что когда он сделал операцию у хирурга Тимура на своих ягодицах, вот мужики делают себе операции на ягодицах. На ягодицах. Это неважно, от этого места не, Суть меняется. не меняется. Так да. вот, они у него начали гнить после операции у Тимура. Оказалось, что ягодицы, если вы так хотите, у него вышли кривые. Одна маленькая, вторая большая. Представляете, ужасный. Но ягоды какой.
3: на одном Ш... кусту одинаковые да, не шеф, бывают.
2: Шеф-повар вот, шеф, и... Рэмбо, есть и такой, назвал подачу блюд одной из главных проблем ресторанов России. То есть готовит хорошо, вкусно, а подать не могут прям не в тому подают. Понимаешь, да? Дальше, что у нас любопытного? Тренер назвал простое упражнение для исправления осанки. Это упражнение на четвереньках. Кошечка. Запомните, товарищи. Ну и, наконец, давайте о хорошем. Во-первых, россияне описали жилье мечты. 41% хочет жить в собственном загородном доме. Но они не думают о том, что его надо постоянно, в принципе, сказать, подправлять. Да? И постоянно что-то с ним делать. Ну и, наконец, раскрыты последствия возможной ядерной зимы для климата планеты. Представляете, из-за того, что у нас меняется климат, да, угу. ядерная зима, и это прекрасно, будет теплый. Перейдем к женщине,
1: нормально.
2: Без холода, да. Что у нас любопытного? Ну, женщина, оказывается, переоценивает враждебный сексизм. И недооценивают да? доброжелательный сексизм Представляете, да, то есть все субъективно это хорошо так вот, вот смотрите, есть оказывается доброжелательный сексизм Я цитирую определение, что это такое Это социальная установка Представляющая женщин или мужчин Кстати говоря, сексизм это не обязательно против женщин В романтизированном образе Не принижая их способности Например, у вас грудь большая, но вы умная а, Или наоборот. И наоборот вы, у вас грудь маленькая, но вы ум, и, и при этом вы умная. Вот это доброжелательный сексизм, да? А враждебный это когда наоборот и грудь маленькая, и мозг. Вот, видите, понимаете, да? Но mm -hmm. женщины, еще раз, новость, самое главное, враждебный сексизм преувеличивают, то есть им кажется, что их сильнее обижают, а вот доброжелатель... Враждебный игнорируют. сексизм, да.
3: это каблучок на автомобиль да. выпускать. Да,
2: значит, смотрите, значок. да, отец Леди Гаги, которая мясом обвешивалась, протестует против мигрантов и проституток, молодец, на прическу и макияж Ангелы Меркель было потрачено за два года 55 тысяч евро. Ребята, а где-то там прическа
3: <смех>
2: где прическа у меркель я что-то не могу сказать как вот где вот.
3: там на голове есть у универсальная шапочка
2: аля бенедиктинский маяк монах да в венгрии пациентка с двумя с двумя матками и одной почкой родила ребенка да, ее так и спрашивают Вы через, так сказать, какую будете, так сказать, становиться матерью Двое британцев побили испанскую туристку из-за шезлонга на Канарах Видите, какие скоты, да Стилист назвал модный вариант окрашивания волос для женщин да, Окрашивание волос под русалочку то есть, видимо, цвета четыре. Чешуя, морской. что ли, чтобы была? Нет, чешуя это снизу, там хвост. Вот. Ну и что еще? Врач перечислил способы борьбы с вросшими волосами. Ну, вы знаете, вы носите тесные колготы, и у вас волосы вырастают. Это Салициловую не от этого. кислоту надо. Салициловую кислоту, да, вот употреблять. Ну и, наконец, оказывается, людям зрелым, я не знаю, вы инфантил или зрелая мамаша, но зрелым людям не следует носить одежду черных оттенков. Дело в том, что темные цвета подчеркивают морщины и визуально старят я знаю поэтому я в светлом вот молодец да перейдем к новости Капитализма. Ну, Но немножко новостей. Психолог Хомяк украинский заявил, что Украина не может существовать без коррупции. У нас, говорит, коррупция – это не нарушение, это несущая конструкция. И я не шучу, говорит товарищ Хомяк. И если ее убрать, то государство перестанет существовать, оно рухнет. Смотрите, какая деградация, смотрите. Значит, Российская империя не смогла без царя, так? Советский Союз без КПСС, да? А Украина без коррупции, вот, видите, как мелко. А что вы не смеете? Да. Боитесь, да? Боитесь, не, не понимаю. Да? Не смеетесь, Не смейтесь, смейтесь, Ну, что вы? Вам еще бояться. Да. Житель Финляндии подшутил над своим другом и заложил в машину э, товарища 12 килограмм динамита. Действительно, вот здесь можно да? смеяться. Смеетесь. Вот. Стала известна причина межвидового скрещивания древних людей. Ну, когда на чужих начали набрасываться. Когда львы с тиграми, от да? От потепления климата, да, полезли на чужих. То есть, вот видишь, как с А успешно полица, полезли потомство да, умею, вот видите, вы родились. Пользователь обнаружил, что э, на его принтерах компании Hewlett Packard за стикером под названием ⁇ Нет USB ⁇ USB. На, са на самом деле сидит порт USB. Представляешь, да? То есть надо только отодрать, а там порт, да. Что у нас еще интересного? Ученые не нашли связи между алкоголем и рецидивом онкологии. Видите, как хорошо, да? Ну и, наконец, что у нас любопытного? Илон Маск, слабак, за несколько дней до поединка с цуком предложил вместо бокса провести дебаты. Трус, трус, Рус, бей цуку. Цуку. А, цука. Вот, цука, бей. Давайте перейдем к нашим новостям. Россия криминальная. Есть невинные сообщения. Например, в Нижнем Тагиле э, перекрыли трамвайные пути ростовые куклы, которые дрались на проезжей части. Один был в костюме медведя, другой был в костюме домика. Ну, вот, Дом потом побезел, побили да. друг другу морды через костюмы и разошлись, да. Дальше. Оставленный на подоконнике баллончик дезодоранта взорвался и зажгло, загорелся квартиры в Подмосковье. Видели, да? На 11 да, 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 этаже ужас. в Красногорске. Товарищи, осторожно. Кстати, непонятно будет Будет ли выплачивать ущерб производитель этого дезодоранта? Может, уже ушел из России? Да надо
3: покупать просто а, роликовые, да. хватит. В
2: Перми, в Перми приставы нашли не желавшего платить алименты мужчину в пруду. Он прятался в камышах. Да, он был должен двить. Но они его выловили все равно, потому что у приставов есть надувные лодки. Да. Что еще любопытного? Охранник... Давайте страшное сообщение. Охранник московской школы сообщил, что на него напала... АНАКОНДА которая впоследствии оказалась ужом. Анаконда — это змея длиной 30 метров, знаете, да? Ужик на него напал. Ну и в Питере, смотрите, задержали 20-летнего уродца, который изрисовывал фасады домов. Нет, не граффити, а рекламой наркотиков, всяких солей и прочих. Так вот, что интересно, значит, дебил следующим образом занимался. Он получал за каждую вот эту надпись 90 рублей, не 100 рублей, а 90 рублей. Он, а в своем смартфоне он хранил портфолио Выполненных граффити который, видимо, отправлял своим наркоработодателям Которые ему за проделанную работу Вы отправляли по 90 рублей Так вот, в итоге Расписал в четырех районах Петербурга Стены 260 раз Давайте перемножим 25 тысяч получил, представляешь, мерзавец рублей Ужас Вот Такая вот история. Но теперь сядет, да? Но НХС водитель обрызгал в Башкирии пивом машину ДПС и сбил инспекторов. Это какой кошмар! Оно же, ведь от пива-то сгниет теперь машина. Липкая станет. музыкальная программа. Да, товарищи, в неурочный час, но тем не менее попросили нашего бородатого друга, вот Егора Алексеевича задержаться. Здравствуйте, ну, здравствуйте.
5: Дорогой. Плохо просили. Видите, выучил все-таки я. не на все. Просто но, да, Через год. — Да, значит, Егор Алексеевич, да. ну,
2: давайте с вас начнем, что да ли? потому что? что Владик наверняка будет грустный в своей записи, да, все-таки тяжело он отдыхать. — Он всегда когда...
5: грозный, грустный, да, да, мы а всегда, записи... наоборот, веселый, да, прошу да. вас. — Ну вот у меня и песенка веселая, я вот... Всегда ищу что-нибудь такое развеселое, не всегда получается найти такое развеселое. но мне кажется... Да. Сегодня так, удалось, Сегодня да? не знаю, ну оцените, скажите мне свое мнение. Где да. э, очень... нашли-то? Ну где то это, я уж сейчас не помню. Нет, есть на самом деле такая э, группа, не знаю, коллектив, который называется «Заточка». Вот И, да, от, И на нашем, В, в да. нашем направлении Да, да, да конечно, безусловно Но э, просто Если э, Принести э, Какую-либо вообще любую композицию Этой группы э, То да. вы ее просто не сможете поставить в эфир есть, они, А вы все не Все Нет, они все Все, а А я поэтому пришлось Искать что-то такое вот когда в дуэте, да, там коллаборация, как сейчас да. модно выражаться. Так вот нашел с <плых> женщиной с, с женщиной. Ласкала, это прям ласкала. Прям надо глагол, а я не знаю. Нет, это не глагол. Я бы мне. Давайте послушать. Пускай будет глагол. Давайте.
6: Пятница! Хочу тебе понравится, но место занято уже.
2: Это, ну, дяди, на да, пойдет. Да, а да. вот Егор Алексеевич. А заточка это женщина или мужчина?
5: Нет, но ну, надо просто подождать пару минут. Будет песня. Мужчина. Ждем, да, ждем, Пятница. На
6: мне уже весь вечер нет лица. Все жду, когда она траветца. А результатов нет и нет.
3: Мужчина был. Да, да.
7: Наслаждается. Она пасет сюда все еще. Официантом по одной еще
2: и счет. Присела бармену на уши, тагилу глушит. На светку мою смотрит, как боксер на крошу. Говорю, не надо грабить отставника. Или это из-за моего поставка. полет как следа братцы один в один. Пора теряться. Владим, давай заладей. Провести нас хотел оделась нескромно, ресницей помада <связь> <связь> То есть на это хоп там шансон что ли? Разочарование да, какое Какой ужас, какой ужас, да письма, Ни одного матерного <связь> слова, да Ладно, Егор Алексеевич.
3: да. Ну, давайте давайте мамашей промокнем. <свят> вот да, вот. Ну, прям вновь, <свят> сразу начинаем промокать. Конечно. А ну, я сразу, порушу да, все ваши традиции <свят> 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 до <свят> основания. Неужели? Да, все, нет, никаких шансонов. Я принесла вам новинки. 23-й год. Надо не только слушать нашу музыку. Давайте послушаем, что же... А какую же... еще? Ну, как какую? Много разной музыки существует. Я хочу, чтобы мы послушали что-то из Болливуда, что-то из Индии, понимаете? Там же тоже все развивается и идет это очень очень давайте такая...
2: кстати это кстати самый главный вопрос развивается там что-то или нет конечно ну, ты, я, 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 музыка много точно касался
3: их искусству. Йент -там -а, это, я там группа Йентама очень динамичная послушайте подольше
5: без вкусится <свист> там
3: развивается это не та музыка не та
5: не та музыка мамаша
3: да 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 давай нет музыка та а давайте, давайте, подождите подождите у вас <свист> все то апу, апу. слушайте <свист> Там она разная. Uh
2: -huh.
3: <свят> я чувствую разницу, я сразу понял, что.
7: Это <свят> <такое>. <свят> <Слышится>. <свят>
3: ну. ну, не заточка, конечно. <свят>
8: Скажи,
2: мамаша, а вот
3: вы понимаете психологию людей, которые у нас вот индусское кино любят? Вот за что? За что? Но ну, я в детстве ходила. Мы у нас в кинотеатре так. в нашем Редкина, в Редкино, да, показывали индийские фильмы. Каждый четверг. Так. И мы ходили всем классам гагатали там, сидели, больше ничего не показывали. Ну, это такое, это просто
2: отдельный да. вид ну, искусства. Безрыбье, да. Да. Ну, спасибо, да. Давайте, давайте, а давайте Владика послушаем. А все-таки вот как-то пока, пока идем не очень хорошо. Пока идем не очень хорошо. Делиться хотите? Да, не делиться хочу, а Владик хочу
9: Исцелиться. Слушать. Исцелиться, да, Исцелиться. да, да давайте отношенным. исцелимся,
2: да. Здравствуйте, дорогие мои. Поздравляю mm -hmm. вас с пятницей. Подготовил для вас романтическую композицию из советского прошлого. Я, честно mm -hmm. говоря, не слышал этого имени. Зовут певицу Светлана Рязанова. Она довольно тертый калач, прошла серьезную школу Крым сначала в оркестре Анатолия Кролла, а потом и в коллективе «Веселые ребята». Это такие серьезные коллективы, и первый, и второй. Трек, который мы сейчас послушаем, это уже
5: из ее сольной карьеры. Ну, давайте его, наверное, посвятим Евгению Тишковцу. Песня называется «Засыпят листья». В общем, насладитесь
7: совсем недавно свели закаты светла от звезд ночи летняя была. Но разве мы с тобой виноваты, что осень клёны подожгла? Тревогу в сердце бросит, вокруг высоких сосен плают листья желтыми кострами. Да и. Горит все то, что было между нами Горит, наверное, не осень Горит, наверное, не осень Горит все то, что было между нами
2: Нет-нет, пусть мы поют
7: О знойном лете воспоминай К чему хранить напрасно нам теперь Засыпят листья скоро все свидания много листьев в сентябре. Тревогу в сердце бросив, Вокруг высоких сосен Плают листья желтыми кострами. Горит, наверное, не осень. Горит, наверное, не осень. Горит все то, что было между нами. Дожди прольются, промчатся ветры. Наряд зеленый вновь оденет лес. Нам никогда, наверное, не повстречаться больше здесь. Тревогу в сердце бросит. А крупный сок, совсем, бланда желтыми кострами? Горит, наверное, не осень. Горит, наверное, не осень. Горит все то, что вы между нами.
2: Что-то у нас между, между нами что-то горит, да, да. Поверить, да. Слушайте, мамаша, а вот парадоксальный вопрос, вот пришел мне в голову. Когда-нибудь мужчины-то расставались, я имею в виду не с мужем четырех, четверых двух. Сейчас я вам а так, так... Р...
3: так и рассказала. Вот я в прямом эфире. Погодите, вы что, не хотите быть откровенными, что? Женщины, шли. Ну, всех и бывало, конечно.
2: Что ж, ты снимал. С, <с да? грех ну, А вот бросали мужчину, бросать в листья. В листья.
3: В листьях. В листья
2: нет. Я? Слушайте, смотрите, а все-таки и
3: давай. Что же вы меня
2: препарируете на публике? Да, да, дабы нам интересно с этой стороны, да, вот с этой. Ну ладно, давайте нашу девочку послушаем.
5: Виталий. Да, доброе утро. Я тоже
9: очередную дрянь принесла. Ты на наши дряни намекнула. Сейчас мы не постарались.
5: Как будто Всем сюда стараются. приносят что-то хорошее.
9: Нет, ну вот предыдущая да. песня мне очень понравилась. Прям такой бальзам да. на душу. Горит, наверное, ну, не осень. Вот я, ну, я Какую на
2: смортирую. душу вам бальзам, если вас тогда не было даже. Ну что вы,
10: ну.
9: Я есть сейчас, так. и слава богу. Значит, так. принесла э, товарища с э, никнеймом Ашли. Вот, ну, это, это, вообще, да, это русский рэпер. Вот сейчас вы оценить, насколько он рэпер. У него такие достаточно провокационные, нет, ну цензурные песни. Но ну, и тут я среди этого всего безобразия разгребла вот этот плохим припелом. Вы, в Италии, смотрите, вы а, мне кажется, он пашли. Погоди, конечно, по базе, вы что? Помазин
3: агентов проверили? Конечно. Пенсию? Вопрос должен. Конечно, задать. я все нет проверяю. Помазин, да? После Пока вчерашней пятницы. Вчерашней
2: пятницы нет его, да. Хорошо, так. И что откуда он? Сколько лет, товарищу?
9: Из России, русский. Город. Город не знаю, ну примерно 25-27 ему. Да. И не припомню. Он себе мало информации выкладывает. Просто mm -hmm. поет, что ты поет. Ну такой достаточно заводной. Женщин не бросал.
7: Нет, женщин бросал.
2: Давайте, насколько он заводной? Давайте, давай.
8: Со
6: мной толпа
2: этого дайте мне а, Виталий, а вы считаете, что это веселая Нет, я вам уговорила,
9: среди его веселых песен я нашла вот такую, немного меланхоличную, дослушайте до припева. Так, так
2: да.
3: за здравие, кончил за упокой, это называется. Нет, ну, начало да, было многобещающее. Да, шампанское, шампанское поход, такое. а что ты тут, ну, я делаю хороший, как да. пионер. Нет, нет, не делаю хорошее, а вот я верю. Делаю то, что, то я есть, вот занимается,
9: удивилась, занимается. это вот, вот у него там все тыщ-тыдыщ, там вообще такой тусняк. Mm -hmm. и скажите, Виталий, а вот так,
2: чтобы с пользу принести от вашей песни вот этой, скажите, вы же не, не настолько оторвались, да, от этой вот от этого поколения, да даже, может, в него входите, да? А я вот периодически прислушиваюсь, то, что вот у людей играет на да, там или когда например, молодые заправляют в кафе где-то, да, они включают свои любимые треки и достаточно честно наблюдал, что вот, вот это молодежное пение вот это вот все, ну помимо того, что оно гнусово гнусовое, и ничего не понять, что это слова
9: какие, по настроению очень минорное. Почему? Не знаю, я такое не слушаю, я честно скажу. Жизнь такая, я... они любят страдать. Да, многие что? любят страдать, что несчастно их не понимают, и я так не считаю.
2: Понятно, не понимаю. Ну,
9: провал,
3: да. Пустатор, отправная точка
9: успеха. Она же да. рассказывает нам же,
2: Анатолия. Они
3: поэтому, да... Эффект да, воронки я чувствую, опустись мамаша... на дно.
2: Ма... Я Эффект чувствую, воронки еще от дна не сумели оттащить. Я еще только да. опускаюсь я, да, я высоко да, была. Ну, Слева пути, конечно. Неоновая музыкальная программа. Дорогие товарищи, э, ну что же э, э, Хотелось тоже подарить вам Встречу с песней сегодня Да, знаем ну, мы ваши сейчас. Да, что, передумали дарить? Нам не нужны такие В прошедшем времени начали
3: сразу а Егор Послушайте. пусть за себя говорит. Нам нужны. Не обижайтесь. Давайте, давайте. Кувыркайте,
2: пока Владик не пришел. С понедельника всем вам крах, да. Ну, значит, смотрите. А, оказалось, мамаша, вам в 98-м году... Да, толк-то? не число, Да, в 98-м да.
3: году мне было... Сколько? Мне было, мне было сейчас скажу, 17, мне 18 19 лет. Вот. Было 19 лет. Ну, вы уже были как бы
2: женщиной, да? Ну, в мечтах, в планах да, в своих, как-то, да, как mm -hmm. Вот. И Такие... в это время, понимаете, оказывается, я бы это пропустил, тоже был занят работой, не, не до того было, да, но оказывается, в этом году исполняется 25 лет со дня выхода песни Михаила Шелега, Г, на конце фамилии, да, такая замечательная, Что вот это? тоже... Во-первых, стыдно. Во-вторых, зачем же так? За, а, а теперь, получается, мне за вас. Да, да, естественно. Да да. Что? Вот. И вы знаете, эту песню я взял для сегодняшней программы, конечно, не просто так. Много песен вышло 25 лет назад, это все понятно. Вот. Но есть такой жанр: да, вот когда эстрадный исполнитель, он рассчитывает, что на концерты будут ходить женщины, да. Ну, вот И правильно построен, делает. построен, например, блестящая карьера, мне кажется, Стас Михайлович. Хайло, да, mm -hmm. вот, ну и многих других исполнителей, да, они понимают, что, в принципе, а женщины, они что? Они, в общем-то, едят лезть Листья? Листья. Там про листья было до этого. И давайте послушаем до припева. Там
3: одна строчка есть, которая у меня вызвала вопрос к мамаше. Я сейчас переведу. Женщины любят ушами, они едят лесть. Давайте вот так. Хорошо, давайте Включить шарманку.
10: Нынче твой день рождения.
2: А, это
3: за глаза твоей карии.
10: тебя я гляжу. И тебе с восхищением. Пару слов я скажу, пусть тебя, моя женщина, не тревожит
5: печаль, я сегодня торжественно поднимаю бокал за глаза твои карие. Да ну я ее знаю, за осиную талию. И улыбку усталую, за твои руки нежные, и за ласки безбрежные, за тебя моя женщина. Поднимаю бокал, часто думаю. Ну,
10: некоторые рифма ночам... хромает, но ничего. Показывает от этого не
2: становится хуже, да. Скажите, мама, Вот, вот сразу мужчина, сразу, ты без разобрания берега надо А что такое, вот, мамаш, скажи, пожалуйста, вы уже тогда было вам 17, сейчас уже вы махровая такая, женщина уже, да?
3: Что такое безбрежные ласки? Это когда берегов не видит, понимаете? Не видит берегов ни в чем. Как понеслась? Все плохо, да. да? Закрыла глаза и вперед. Ну, пусть вот. мы что поиграет тоже. Давай. Уже вы. Нет, ну как же так, такая песня, что же вы? Что, выключили песню? Нет, нет, потише рождения Сначала.
5: А Запись была на калькуляторе, так понимаю. Папаша,
3: давайте лучше
2: тогда вашу индийскую муру вот эту послушаем, то что вам.
3: Да, давайте до конца, пожалуйста. Давайте до конца. Конечно, включите, там очень танцевально. Сейчас Егор пойдет в пляс, я знаю. Да я уже. Хоть раз, а? Наконец-то. Пока Влада нет.
4: Я вару Видите, как красиво? Вот
8: наконец-то.
3: Un tundi, un tundi, nada. Ну,
2: а вы запомнили хоть какие-то названия вот, фильмов, которые смотрели каждый четверг у себя
3: Конечно. В «Родной, ребенок. Л... «Родной ребенок». «Рам» и «Родной ребенок». Это Расскажите
2: вкратце сюжет. Это, раз. Раз.
3: это когда мальчика, там он теряется, он сам так. из детского дома, но потом он пропадает. Вот это очень грустный фильм. Они его все время ищут, но там в конце он умирает. Там просто пылает. А потом вот этот фильм. Помните? «Рам» и «Лакхан». Там такая песня была. My name из Лакхан». Там два брата, один хороший, другой плохой. Один полицейский, другой Вор. Но в конце да. они друг друга узнали <сосе> по какой-то родинке. О, ты мой брат, да. У тебя такая же родинка и хорошая А еще какие запали вам? А, ну, что так что я много посмотрела. Все, ранее. да?
2: Все, два фильма. Ну, уже два, там да, много. А фильм «Робот» вы смотрели вот из свежего, там, лет пять назад вышел?
3: Индийский? Такой.
2: Да, индийский. Три да, часа длится фильм. Робот". Нет. Я, да, знаете, да, уже да. давно
3: не смотрела ничего. Надо посмотреть. Да
2: они прошли далеко вперед. Да, конечно. А танцор рока
3: вы видели? Тоже нет. танцор «Ди — Да, конечно. — А да, есть танцор рока, ну что вы, видите, я, кажется, более вас исключил. — И,
2: оказывается, вот что делаете. — Ну давайте <смех> послушаем <смех> дальше. Вот — Давайте. Борегу, да.
3: А это из фильма «Чей-то брат, чья-то жизнь». Тут массовая есть, сцена да, танца пошла. Чувствуете, массовая сцена, да? Они там mm -hmm. всей командой туда, налево, направо.
2: Да, мама, что такое? Вот, кстати, мамаша, ладно, да. ну, чтобы, так сказать, совсем ваш, вы, вас выпотрошить сегодня Давайте. на откровенку. Скажите, пожалуйста, а вы вот сади когда-нибудь носили? Вот вот, вот вот в чем они там Нет, я знаете, что
3: носила? Калагаи. Знаете, как что это? такое? Калагаи. Вот. Калагаи? Кала это такой так. платок тоненький, так. очень шелковый. Очень, шел... очень тоненький, -то? шелковый на голову. Причем Могу. вместе с лицом. Это когда это в мусульманских знаете, странах замуж, когда выходит называют калагаи. Вот. вот а так, у меня так. есть. Мне подарила свекровь на свадьбу. Ну да. А потом мужчина Хорошо. так задирает, как фату. И там лицо. Потому что что есть, то есть.
2: Это, кстати, не факт. Ну ладно. Ну спасибо вам большое. Егор Алексеевич, вам тоже большое спасибо. Да нет. Ну ничего Скоро придет Владик и всех вас поставят обратно в стойло на место. И будем да. слышать сол и джастон. Да, сол и хороший будет. Соло и джаст.
0: Сергей Стеллабин и его друзья на Мейке.
8: Mm -hmm. uh -huh. uh -huh this way go away. finally got you loose from the cage okay i ain't trying smooth you with flowers baby no i'd rather make a power play, oh, play no Ooh, imagine all the lines that we can change you don't even know the power you got in the legs pick up your face and be proud for once take off your cool but keep styling on okay now don't no slack i need all
1: The whole whole tank.
2: Сегодня тот самый день, когда вот ровно 50 лет тому назад началась премьера, премьерный показ на советском телевидении сериала «17 днём весны», сериал многосерийного художественного фильма «17 днём весны». Мы на этой неделе эту картину, естественно, не, то, не просто вспоминаем, мы все ее знаем, мы все ее любим, конечно же, да, и встречаемся с нашими дорогими, нашими друзьями, докладчиками, «Знатоками», сказать, в своих областях, да, обсуждаем эту историю этого фильма. И, конечно, возникает вопрос, а кто такой вот тот самый Штирлиц? Потому что мы же понимаем, что его не было. Вот этого человека, который общался со, со всеми этими высокопоставленными, одновременно общался, значит, с лидерами нацистов, да, и когда задаешь этот вопрос, говорят, ну, вы знаете, у нас разведка, конечно, была, и многие наши специалисты были внедрены, может быть, кстати, до сих пор еще и как-то закрыты есть материалы на эту тему, но что, мол, типа, выше якобы, ну, вот водителя какого-нибудь высокопоставленного нациста, наши все-таки разведчики не поднимались, а тут штандартенфюрер, все-таки человек совершенно другого полета, чем водитель, да, например. Кто же такой Штирлиц? Вот давайте сегодня попытаемся разобраться. Николай Михайлович Долгополов, заместитель главного редактора российской газеты, писатель, почетный президент Федерации спортивных журналистов России. Николай Михайлович, доброе Доброе утро. Очень рад нашему новому разговору. Здравствуйте.
4: Я тоже очень рад. Доброе утро всем. Вы да. знаете, я сразу, хочу разочаровать тех людей, а их миллионы, и десятки миллионов, которые этот фильм посмотрели. Вы знаете, не было, к сожалению, Штирлица. Был другой человек, Вилли Лемон занимавший не особенно большой, но, как говорят в разведке, чувствительный пост а, в Гестапо. И в Гестапо это был за все годы войны, я подчеркиваю, за все годы войны наш единственный агент. Проникнуть в ряды Гестапо было, давайте признаем откровенно, абсолютно невозможно. Да еще потому, что тех, кто только собирался вступить в Гестапо, быть принятым на работу в гестапо, тщательнейшим образом проверяли. И корни этих людей, их древо проверялось, ну, это было, конечно, в те годы, до 1750 года» это если человек был офицером. Если он был, ну, просто где-то рядовым, гестаповцем, то э, ему делалась побл, поблазка на 50 э, лет ä, позже, скажем так, начиналась проверка его корней. И вы знаете, естественно, что у нас никого не могло быть. Мне очень э, интересно, что многие думают, что это был наш э, действительно великий разведчик, военный черняк, но это, к сожалению, абсолютно невозможно. <к awhile> Понимаете, проверяли на чистоту арийских корней. И вот даже то, что Штирлиц-фон, да это немножко меня смущает, потому что у таких вот фонов Штирлицов, у немецкой знати, ну, конечно, у них было огромнейшее такое разветвленное древо, и Штирлиц бы а, вот который проник в Германию из нашей страны, он бы вот через это угольное ушко никак бы не мог пройти. И знаете, это блестящее, блестящий, подчеркиваю, вымысел Юлиана Семенова. И будем считать, что это был Лемон. Можно я вам расскажу про Лемона?
2: Конечно, конечно.
4: Вы знаете, Лемон – это был человек, которого называют в рядах чекистов профессиональным термином инициативник, то есть это тот человек, который сам по собственной инициативе устанавливает mm. связи э, с разведкой чужой страны. Находясь Ильич, но я в... так понимаю,
2: но я так понимаю, что в принципе-то в органах инициативников не любят, правильно? Так.
4: А вы знаете, я бы так не сказал, я бы так не сказал, а почему их не любят, а их любят, а их, а может быть, не любят вот так как своих, да? Но их всегда приветствуют, с ними очень внимательно работают, потому что если человек проявил инициативу, это значит три варианта. Первое, человек действительно хочет помочь той стране, к разведчикам, которых он пришел. Второе, этот человек очень нуждается в деньгах, и он очень из-за этого хочет помочь и заработать. Третье, и самое такое часто бывавшее, это... К сожалению, человек с определенными психическими... Отклонениями. И вот все это надо проверить, прежде чем инициативников берут, ну, не в штат, конечно, это совсем смешно будет говорить, но берут в разработку. Вот таким был Лемон. Он пришел еще с конца 30-х годов, он не был нашим идейным сторонником. Это не друг вождя немецкого поэтриата Эрста Тельмана. Это не коммунист. Это просто человек, который сначала лишь нуждался в деньгах, потом он понял вот всю ту пагобность режима Гитлера, ему неплохо платили неплохо. И это была огромная проблема легализовать те средства, которые угу. вот ему давала наша советская разведка. И однажды был придуман гениальный ход. А он якобы выиграл на скачках, на бегах. Почему гениальный? Потому что все знали, что Стариновили... Он был немолодой человек, он очень любит лошадок, и он действительно ходит на аэродром, на их ипподром, извините, и он очень аккуратно делает ставки небольшие. А тут он сделал ставку и выиграл очень крупную сумму денег. Вот это вся история о вербовке. Потом Лемон на годы пропал. Когда наша разведка была разрушена, когда вызывали резидентов из разных стран, в том числе из Берлина, Советский Союз, их расстреливали, бывало и так, их сажали, они, в общем-то, выбывали на долгие годы из игры, и вместе с ними выбывали из их подопечные, и вот Лемон выбыл из игры, пока а Уже перед самым началом войны наш гениальный разведчик, его звали королем Нелегалов, Александр Михайлович Коротков, пока он не а, приехал в Берлин под видом а, работника Таркпресса Степанова, инженера. И вот он установил очень рискуя контакт с Лемоном, который оказался исключительно плодотворным до 1942 а, -го года.
2: Угу, угу. Николай Михайлович, а как этот Немец пробрался в гестапо?
4: А вы знаете, это было Очень естественно Он сначала работал в полиции вот представляете, полицейский, э, дядюшка Вилли, такой добродушный бюргер, очень исполнительный, очень аккуратный, ну да, действительно, сказать, ариц, э, женатый на э, своей ровеснице, имевший э, в любовницах молодую девушку, вот, mm -hmm. которой надо было обязательно, конечно, помогать, и были нужны деньги, и зарплаты там младшего офицера не хватало, он потихонечку рос, вот своей полицией. Потом это была полиция криминальная, а потом его уже пригласили в гестапо. То есть не надо думать, что он там был на первых ролях. Не надо. Но, например, нам, разведке советской, очень повезло. Потому что он курировал, вот обратите внимание на это слово, защиту военных промышленных объектов Германии, на которых Ковалось вооружение Третьего Рейха. То есть мы многое знали благодаря ему. Но, вы знаете, я бы сказал, что самым, на мой взгляд, конечно, важным достижением Лемона было то, что он сообщил нам точную дату, пусть очень поздно, начала войны. Это было так. А в советском посольстве раздался звонок. И сразу звонок был прерван, и потом снова звонок, и бесконечно долгий звонок. Это значило, что агент Брайтенбах, это была его оперативная кличка, если сказать, кличка нехорошо, псевдоним, да значит, Брайтенбах выходит на связь и готов сообщить нечто очень важное, ради которого надо бросать все и бежать на определенное место встречи. И вот это сделал молодой, очень молодой разведчик Журавлев, он встретил Бертенбаха и увидел с огромным удивлением, что Бертенбах даже не проверялся, когда шел навстречу. Он шел широкими шагами, он тяжело дышал. и Он сказал, "Война! война начинается 22 июня около 4 часов по всему фронту. Он пожал руку Журавлеву. Он сказал ему, прощайте, товарищи, и исчез. Ну, вот так вот это было. И это действительно было документально. Я подчеркиваю, абсолютно документально зафиксировано. Николай согласно... а за какое
2: время, за какое время, да непосредственно, начала войны это
4: произошло? Это было 19 июня. Mm -hmm. То есть это можно было, скажем так, ну, привести в полную боевую готовность наши войска. Ну, что Ну, это, Николай Михайлович,
2: кстати, это совершенно отдельная тема. Ведь я так понимаю, что из Кремля, там из Москвы, от Сталина, был раз, разослан да, приказ о полной боеготовности, но определенные участки фронта, командующие ими, они почему-то этого не сделали, там же даже люди
4: расстреляны потом
2: были, правильно за это? Да, ну,
4: знаете, я бы сказал так, что с определенным опозданием, с определенным опозданием такой приказ действительно был разослан, а но. Но он был несколько половинчатый, понимаете, там, не вступать в столкновения, не отвечать огнем, ровно дыша реагировать на провокации немецких фашистов. И вот я скажу, что лишь одна наша, так сказать, отрасль военная на это не отреагировала. Это был флот. Вот Флот сразу это принял как боевой приказ, и адмирал Кузнецов приказал быть на полной стопроцентной боевой готовности, завтра, послезавтра война, и поэтому флот был, в общем-то, спасен. А вот, например, авиация на этот приказ отреагировала очень кисло и сухо. И поэтому наши самолеты, которые стояли вот на новой границе, после немножко проникновения на территорию Польши, старая граница была отодвинута, вот те самолеты, которые стояли на этих аэродромах, они все были уничтожены ударами немецкой авиации. Да, причем, Я Михаил, чувствую,
2: Михаил Михайлович, там доводилось читать, и даже слушал воспоминания фронтовиков, там их записывали, наверное, в 90-е годы их интервью еще, они были живы, там, на начало 2000-х, помню, одного смотрел воспоминания, но ну, рядового, но ну, говорил, что многие эти аэродромы причем были даже на, на какой-то реконструкции, то есть ограниченные не возможности да. даже были для да, взлета. Более, более, более того, бензин слили из баков, так сказать, да, они не могли да, быть заведены сразу.
4: И, и летчики не могли улететь, понимаете, даже те, которые оказались близко. Это же все было воскресенье, это же был действительно выходной день. Ну, вы знаете, если об, обратно нам пойти э, сказать, по истокам, и снова возвратиться в Берлин, то right. а, Лемон был пойман. А, Лемон а, не выдал себя, нет. А, очень долго существовала вот такая странная история о том, вот как погиб Лемон, но давайте говорить так, Штирлиц. А, потому что он вдруг исчез, не стал выходить на встречи, и думали, что просто он, а, может быть, убит, может быть, умер, он был человек. А, Довольно-таки пожилой И он, знаете, болел тяжелой формой диабета Ну, все бывает И вот здесь И вот здесь вот в последнее время Ну, может быть, десятилетия Всплыли некие события, которые Почему-то и как-то, ну, так бывает в истории Тем более в истории такого хрупкого И очень чувствительного механизма, как разведка Они несколько скрывались Туда, в Берлин, были посланы Именно для того, чтобы Установить связь а с Красной Капеллой, это группа немецкой интеллигенции, знати, я подчеркиваю, которая работала на советскую разведку, и которая впоследствии получила название Красной Капеллы. Так вот, двое молодых немцев, которые нам сдались добровольно, которые считались коммунистами. Они после определенной подготовки были сброшены а на территории Рейха, дошли до Берлина. Им было приказано ни с кем не вступать в разговоры, но один из них не мог этого сделать, потому что он знал, что вот именно в эти дни жена должна рожать. И он тихо, незаметно, как ему казалось, подошел к госпиталю, даже увидел свою жену и сразу же был арестован. Сразу же, понимаете? И вот он не выдержал пыток, в отличие от своего второго товарища. И он назвал, конечно, не Лемона, он не мог знать его фамилии, он назвал пароль, он назвал какие-то псевдонимы, и э, гестапо моментально вышел на Лемона. И знаете, здесь было решено немцами такое, я бы сказал, хитрое и решение – не сообщать об этом никому. Даже фюрер об этом не знал. Ах, почему? Да потому что это был бы позор. В гестапо завелся предатель, и с Лемоном поступили, вот так как поступали фашисты, его отправили якобы в какую-то командировку. Он ночью сел в поезд, и где-то на каких-то остановках его на полном ходу поезда выкинули из вагона. Я почему это знаю? Потому что после войны наши разведчики отыскали его в ГАБУ. Вы знаете, она не была уничтожена, она не была брошена в концлагерь. Не хотели немцы это дело передавать огласке. И наши поблагодарили ее и даже вручили некие денежные подарки, которые нас с благодарностью приняла. Вот такая настоящая судьба Штирлица. Да. Николай Михайлович,
2: а Гестапа, да, вот сама эта организация, ну, у нас принято, так, это достаточно такой э, грозный образ, да, у, этой, у, этой, у этого подразделения, ну, вот в, в том же фильме многосерийном 17 в половине весны он фигурирует, как это костоломы, которые там людям руки ломают там хирургическими инструментами без наркоза, штирлица ж в оборок упал, да? Вообще, эта служба чем занималась, вот кроме, вы говорите, курировали оборонные предприятия, да, Нет, ну,
4: это одна из, одна из, одно из маленьких таких, Но ну, может быть даже не самых важных направлений Это была защита режима Это был тот последний оплот Который э, не должен был сдаваться И не сдался сам Это э, гестапо действительно Вы совершенно верно сказали, Сергей Это люди-палачи Они пытали любого заподозренного не в предательстве, а не в лояльности фюреру. В основном, вот что мы немножко сказать, путаем, гестапо действовала, допустим, только на территории в основном Германии. Вот скажем, здесь у нас на временно оккупированных территориях Советского Союза работала СССР. Там работал гестапо, и гестапо было действительно безжалостным сборищем людей в черных мундирах. Вот быть гестаповцем даже иногда... А военная верхушка, то есть люди в зеленых костюмах, вермахта, да, они на него смотрели на этот орган, ну, с некоторой опаской, а некоторые и с презрением, стараясь держаться подальше от гестаповцев. Любое могло произойти, и происходило часто многие невинные люди были распяты буквально, растерзаны. То, как работало гестапо, мне вот сейчас, знаете, если сравнивать какие-то этапы войны, вот мне напоминает работу вот этих э, бандеровских отрядов которые действовали на территории э, Украины э, и во время оккупации, и некоторое время после. То есть, вы знаете, это было безжалостное машиноуничтожение. Безжалостное абсолютно. И мне кажется, что вот за все время войн современных не было такого катка, катка который буквально давил всех невиновных, я подчеркиваю, не, еще невиновных, но уже подозреваемых. Вот это было гестапо. Конечно, естественно, абсолютно показывать этот фильм совсем не документальным, а художественном и высоко художественном никто не собирался была другая цель показать героизм нашего разведчика и вы знаете это удалось, удалось блестяще настолько, что посмотрев этот фильм, генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Ильич Брежнев приказал во что бы то ни стало найти Штирлица и дать ему звание героя Советского Союза ему быстро объяснили, что это не Возможно, потому что... И, тем не менее, вы знаете, тем не менее, это в огромной степени подняло престиж разведки. Огромный престиж был. И важно разведка, внешняя разведка, разведка, скажем так, которая называлась у нас ГРУ, военная, внешняя. Все равно, любой разведчик, он уже попадал под этот Орел Штирлиц. И вы знаете, я вам должен сказать, что до сих пор, до сих пор разведка, да ей Бог, счастлива. И очень а, достойно живет под этим ореолом. Потому что не так давно <говорит> я
2: имел честь. <говорит> да, да. да, да, Николай Михайлович, ну естественно, да. Спасибо вам большое. Как всегда, рад нашей новой встрече в эфире. Николай Михайлович Долгополов, зам главного редактора Российской газеты, писатель и почетный президент Федерации спортивных журналистов России о том, кто такой Штирлис, поговорили. Сергей Стилавин. Друзья. Дорогие друзья, я еще раз вам напомню с большим удовольствием, что сегодня 50-летие леген... премьере легендарного многосерийного фильма «17 мгновений весны», и мы запланировали с нашим дорогим другом нашей программы, Александром Шпагиным, киноведом, историком кино, поговорить, конечно же, о характерах, о героях, о кастинге, хотя такого слова, я думаю, в те времена, 50 лет назад, точно у нас в стране не знали. Александр Владимирович, доброе утро.
11: Да. Доброе утро.
2: Да. Александр Владимирович, ну я, насколько понимаю, в киноиндустрии, в принципе, конечно, вот, э, вот это конструирование да, фильма, ведь мы зрители смотрим на уже готовый продукт, да, и начинаем там придираться к чему-то, к каким-то шероховатостям, но на самом деле это же это же как бы все вымысел, да. Любая картина вымысел, это конструктор такой, да, который собирается режиссером, продюсерами там киностудии, да, и, и конечно вот расставить по местам актеров, да, по их типажам. У нас даже вот появилась, наверное, в последние уже годы э, так целая система, ну, каких-то вот характерных таких физиономий, да, вот, которыми комплектуются особенно проходные какие-то фильмы. Этот прокурор все время играет, этот генерала, это бандит, это проститутка, вот, и все как бы завертелось, закрутилось, все хорошо, фильм пошел, да. Но когда делается хорошее кино, да, тут уже, и причем в 17 мгновениях весны ведь э, актеры первого, первой величины, да, первого уровня, и вот, вот их как бы втиснуть вот эти в рамки ролей конкретных, да, каждой конкретной роль очень сложная задача, как с вашей точки зрения, насколько действительно это была трудная история, и, и, и насколько удачно все вот действующие лица, знакомые нам с детства, они вот легли, да, вот на персонажей.
11: Это была непростая история. И тут мы должны сказать спасибо, в первую очередь, Юрию Владимировичу Андропову, который был ну, негласным так сказать, продюсером и куратором этого фильма. Ну, по сути, его художественным руководителем. Потому что все это запускалось из его подачи. В том числе прежде, изначально Лиозного режиссера фильма просили сделать фильм куда короче. А она наставила на том, что должны быть вот эти долгие экзистенциальные, лирические сцены, голос Капеляновича совершенно не спешная интонация, и интонация скорее артхаусного фильма, нежели зрительского. А Андропов, да, говорил, почему, это очень хорошо, это очень правильно, и Леоза пытался работать исключительно везде и всюду против мифа. И таким образом она переписывала нарративный, вполне обычный приключенческий роман Семенова Юлиана э, под его глубокое неодобрение. Но потом он смирился. Э, и потом, когда люди посмотрели картину «Семеновичной весны» и стояли, записывались на долгие-долгие очереди в библиотеке, купить невозможно, конечно, долгие очереди очередь в библиотеке, чтобы этот роман прочесть, все были разочарованы, потому что роман был простенький по сравнению с фильмом. То есть они хотели делать неоднозначную и не простую, и совершенно новую картину, рушащую, в том числе во многом рушащую привычные военные мифы, привычные военные нарративы. Но она перебарщивала Лиозного, потому что она хотела, соответственно, для начала и Штирлица взять какого-то совершенно нестандартного. Ну, вообще в первую очередь на роль Штерлица претендовал ее тогдашний муж Арчил Гамиашвили. И я вообще себе не представляю, что такое было бы, если бы Штирлиц играл в Гамиашвили. А с, у него же чистая русская речь была. Он, он грузинский знал не очень хорошо, поэтому он играл в Грузии в русский театр. Сидел, играл, Том снова садился на зону, Том снова играл. После зоны сразу получал звание народного артиста или заслуженного артиста. У него замечательная Александр Владимирович, а за что, за что,
2: за что садился-то вот
11: а uh, а <laughs> Он был, он был вор, авантюрист, э, так сказать, игрок жизни. Он был Остап Бендер, как он сам говорил. И Остапа бендер он сыграл, но, к сожалению, тоже... Ну, можно он его и хорошо сыграл, но мы не знаем, как, по большому счету. Потому что там сплошной голос Саранцева идет. И, по-моему, это было очень неудачное решение Гайдая. Но что делать? Они разругались по ходу, и он уже его увидеть не мог. Ну, иными словами, Гамешвили готовился к роли Штирлица. Конечно, Андропа был категорически против. Тем более, что у Гамешвили... Речь что у него может быть чистое абсолютно, и под русского как бы его там подгримировали, это не очень сложно было бы. Но у него очень неприятная, отрицательная харизма и очень тонкий, неприятный голос. И, скорее всего, может быть, его тоже бы и озвучивали. То есть опять что-то получилось бы непонятное. Но вообще это было какой-то ужас. Ну, не подходит он. Тогда она настаивала на Смктуновском. Но Андерпов был тоже против категорически и был прав. Да и староват был Смктуновский для этой роли уже. И она сказала, ну хорошо, вы что хотите, Дир Владимирович Тихонова, что ли? Именно. Вот как хорошо, что вы его сказали. А мне в голову не приходило, конечно, Тихонова. Но это масло масляное будет. Мы же, мы же тут все против мифа работаем. Я категорически против. Я, я отказываюсь ставить картину, если будет Тихоновым. Тогда я отказываюсь ее запускать. В общем, сказал я Андропов. И пришлось ей взять Тихонова. Но какое было мудрое и замечательное решение. Потому что она могла бы опять что-нибудь придумать странное. Как вот хотела она, вот, чтобы Куравлев Гитлера играл. Вот и он не хотел. Нет, вот она вот хотела Гитлера тоже сделать Вот такого вот да, оригинального Или броневой должен был быть, или Куравлев ну, Броневой, броневой но, мог но,
2: играть но... Э, Гитлера?
11: Да он и должен был играть Гитлера. Он и должен был играть Гитлера. И все-таки она вот... Я тут не Андропов, тут все-таки она решила. Да нет, давайте вот Мюллера попробуем. И получилось гораздо лучше. А на Гитлера пришлось опять взять масло масляное. То есть артиста Фрица Дица, немецкого, который играл Гитлера всегда, везде и всюду. Ну и правильно, ну и правильно. А зачем делать какого-то странного, нестандартного Гитлера? Куравлева, это вообще, я думаю, все боржали, просто умирали от хохот, если бы, если бы он играл Гитлера. Но я ее спрашивал. Зачем мы взяли вот Куравлева на Айсмана? Ну, уже в общем... А вот мне интересно было. Мне было бы, мне было интересно. Ну, и что можно сказать? Это неудачный род Куравлева. И он там не знает, как играть. Он скованный весь. А... Не его это роль, а русскость из него прет. И на немца он не похож. Хоть ему и один голос сделали и так далее. Но это ладно. Дело же не в этом. А дело в том, что все остальные получились великолепным образом в этом фильме. И именно точность Точность попадания актеров в эту картину. Она именно, конечно, была связана с тем, что Леонова решил создавать принципиально иные характеры немцев, в первую очередь немцев. А, да там, собственно, и немцы, собственно говоря, там наших-то практически и нету, за исключением редко попадающихся сцен нашего штаба. Вот. И радистский КЭП. Все остальные немцы. И так немцев было, значит, показывать не принято. Броневой говорил о том, что впервые немцы были показаны умными. Он не совсем прав. Умные не показывались. Иначе Одна подвига разведчика, уже по генерал генералы немецкие не были умные, но они были крайне неприятные, с мерзкими голосами, с гортанными интонациями и похожие не на людей, а на штыри какие-то. А здесь именно живые люди, то есть не просто умные, а нормальные, спокойные, да, обаятельные еще некоторые, нет. Обаятельный. Конечно, за счет иронии уже человек обаятельный становится на экране. Вот. И, и, конечно, они были понятны и близки каждому советскому человеку, потому что они напоминали ему его начальников, которые точно такие же, но, в общем, они враги, эти начальники, потому что они хотят тебя загнобить. А ты уже себя чувствовал тогда Штирлицем, потому что жил двойными три, двумя сознаниями, говорил угу. одно, подразумевал другое, делал третье. Это уже были правила игры. Начало 70-х годов. И вообще начало 70. В 70-х годов это тоскливейшее было время, когда вся вольница 60-х годов кончилась, начинается иммиграция, в том числе еврейская иммиграция, В кино страшная стагнация. Зрительские картины это вообще редкость редчайшая идет поток жуткой серости. И он уже дошел в 1973 году, когда вышел фильм «Озгнание весны», до такого состояния, что уже Брежнев, даже Брежнев в докладе на съезде сказал, что с потоком среднего фильма, так называемого, не среднего, на самом деле ужасного, с потоком mm -hmm. среднего фильма надо что-то делать, надо как-то с этим бороться. Ну и, слава богу, уже в 1974 году был найден выход из положения, и понеслись нормальные картины, и там уже пройдет по -по подъем к концу 70-х Александр Андреевич, а... Да, 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 И вдруг посреди да, этого, вот, темнадцать днамени да. весны. Ага. Александр
2: Владимирович, а что они нашли в 74-м году? Так, пару слов буквально, может быть.
11: А, ну тогда появляются сразу три картины, которые создают революцию. В кино Первый первое на это зеркало, и к ней относятся все не очень одобрительно, но все все равно в таком шоке, в офигении таком полном от этого фильма. Что новый какой-то язык возник. А зрительская картина, это свой среди чужих. Совершенно новый, взрыв какой-то такой, взрыв, фейерверк. Такого у нас вообще никто никогда не видел. Свой среди чужих. И третий был фильм, который на сегодняшний день забыт, но он был очень зрительский, он всюду шел, и это был первый фильм, который я посмотрел в кино мне года. «Автомобиль, скрипка и собака Клякса» Орлана Быкова. И это был какой-то нереальный триумф, потому что о нем было написано, наверное, в одном искусстве кино было две положительных статьи, а в советском экране три. Но ну, это такой как бы норсенс, так, так не принято, кстати, столько положительных статей об одном фильме. И все было заполнено в газетах. Вот «Автомобиль, скрипка», «Автомобиль, скрипка», «Прорыв». Правильно, потому что впервые возник такой чистый карнавал на экране. Карнавал, которым воплощена на экране советской которая вроде как советская, она какая-то другая, она странная, выразительная, и фильм, который делался как детский, он оказался никакой не детский, а шел шел во всех кинотеатрах и шел долго. Вообще вот был взрыв. Ну, а дальше уже 75 го там ирония судьбы, и понеслось, и понеслось, и Марк Захар, и вообще все, другой кинематограф начался. А начало 70-х он такой подавленный, такой скованный и действительно в основном серый. И вдруг вот возникали какие-то бешеные прорывы. Кстати, неудивительно, что неудивительно Видно, что в 1972 м солярис, который делался как Картхаус, собрал огромную кассу и у, у «Октября», и у «России» кинотеатров стояли очереди, он должен был идти неделю, а шел больше месяца, потому что очереди не сходили, и mm. это была для всех тоже такая прорывная, вполне зрительская картина, чего никто не ожидал. Ну, неудивительно посреди действительно такого потока серости, и в основном черно-белой. И тоже тут интересный момент с черно-белостью связанный, потому что Почему не снимали черно-белые картины? Они пытались сохранить вот это вот лирико-экзистенциальное черно-белое ощущение 60-х годов и как бы сказать, что да, 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 ничего не случилось, все нормально. Мы по-прежнему еще шестидесятники. А нет. получилась просто опущенность какая-то на экране и вялость из-за этой черно-белости. Почему? Естественно, если на сгновение весны, власти кинематографические телевизионные в данном случае, конечно, настаивали на том, чтобы Львознан сделала цветную картину. А она удивительным образом совместила, действительно совместила вот эти вот экзистенциальные нарративы 60-х годов, uh -huh. которые мы знаем по фильмам, там, «Июльский дождь», Дух, да, да, да. жизнь», «Крылья». Там, так, там, кстати, Александр Ильич, давайте... С да, давайте. зрительским кино она с совместила. Да, давайте о решении
2: кучу. вот сделать фильм «Черно-белым» как раз сразу после короткой рекламы.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
2: Дорогие товарищи, с нами Александр Шпагин, киновед, историк кино. Мы о характерах, о героях фильма «17 весны». Говорим сегодня тот самый день, когда 50 лет назад началась всесоюзная премьера этой многосерийной ленты. Александр Владимирович, так вот, доводилось слышать такую версию? Может быть, лет 15 назад, может быть, лет 20, да, потому что периодически к этой картине возвращаются. Это сегодня такой круглый, действительно, юбилей значимый, но фильм-то никогда не забывали у нас, естественно. А, что «Черно-белым», якобы, вот ты услышал сам такой объяснение ну понимаете вот говорили чтобы вот повязки у фашистов были таким с красным цветом ну, потому что там же красная да красное черное белое ну, чтобы красного цвета не было вот на этих повязках поэтому решили сделать черно-белые это же не, 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 не главная причина да, насколько насколько понимаю
11: не, ну это чистая легенда, потому что через некоторое время появятся только цветные картины про войну, потому что черно-белое кино с ним будут действительно бороться, и зрителям нужно будет снова затаскивать кинотеатры, и поэтому все картины уже будут цветными, и будут там фашисты преспокойно фигурировать своими красными повязками, и красные фашистские флаги с белым кругом везде будут висеть, если будет речь идти об оккупации или вообще о фашизме. Вот. Да нет, конечно. Разумеется, нет. И я говорю, здесь будет была борьба за черно-белую пленку, потому что она действительно хотела сделать фильм вот в коннотациях экзистенциальной драмы 60-х годов, но при этом э, драма зрительская. Она одной из первых совместила, как бы то, что считалось несовместимым, э, язык интеллектуального архаусного кинематографа с, со зрительскими приключенческими нарратиями которые лежали в основе сценарий, <связывающие> и которые она в том числе специально разжиживала вот этими такими вот нестреляющими ружьями, да, то есть какими-то сценами, которые вроде бы были совершенно не нужны, когда броневой, допустим, спрашивает, ой, у него будет голова, вот чего то что он болит, вы как его лекарство принимаете? Ой, а я такой, а я-то запам, да, где его покупаете? А я-то на среднер а я на такой-то. То есть зачем это нужно? Но это и создало вот это вот ощущение удивительной какой-то новизны, теплоты и оригинальности, потому что немцы не могли так разговаривать были Это только э, именно с гортанными голосами, страшные гады, если солдат, то это матка млякояки, губная гармошка ха, ха ха вот, а если это генерал или полковник, то вот так вот они говорили лающими голосами, или уж на самый лучший вариант. Это просто да. были крайне холодные люди, не улыбающиеся, да, напоминающие ледяные статуи. А здесь совершенно обычные люди. Самое интересное, что до этого у нас делается за год до 70 продукции с ГДРовцами, с немцами. Мой нулевой час. Продукция немецких солдат... Поработал на наш СМЕРШ и, в общем, стал разведчиком. И там вначале показывались немцы. И немцы, солдаты во время войны, обычные люди там вспоминают свою Эльзу, сидят у костерка, там что-нибудь жарят там, в промежутках между значит, боями, там, разговаривают на свои обычные темы, Ну, люди как люди. И эта картина не вышла у нас на экран, потому что немцы так было показывать нельзя. В ГДР она вышла, все, они, видимо, иначе не представляли, как их показывать. А у нас нет, нет, нельзя. А здесь не просто обычные солдаты, а здесь как бы генералитет. Вот вроде да, совершенно обычные, интересные, угу. обаятельные и воистину угу. умные люди, потому что включено и включено такое состояние человека угу. здесь в изображении немца, как иронии угу. самых людей. Да.
2: Александр Ильич, а Татьяне не удалось повлиять на весь остальной, ну, по крайней мере, советский артхаус, да, ну, как бы показав им, что, в принципе, можно не нудятину снимать, а чтобы было и концептуально, и, соответственно, еще интересно, и чтобы зритель полюбил, а не упираться рогом, так сказать, в свою концепцию, да, и не долбить вот эту скуч... скуч... скучняшую, скучнейшую, так сказать, вот эту вот всю муть, вот эту вот.
11: Нет, на «Артхаус» нет, потому что «Артхаус», он тогда вообще хороший «Артхаус», скажем так. Он пошел след за Тарковским, конечно, уже со следующего года, после «Зеркала». Все то... Он, ну, грубо говоря, «Тарковский путь» обозначил всего «Артхауса». И «Артхаус» был очень выразительный как раз. И его было не очень много в 70-е годы. Появится он скорее в начале 80-х, когда «Советская власть» из этой «Большое спасибо» сделает кинотеатр элитарного фильма. Вот там он будет крутиться, но он будет не скучный. Это совсем не тот «Артхаус». В представлении сегодняшнем нашем был он и не скучным, хотя черно-белым в 60-е годы. Мама моя всегда спрашивает, что такое экзистенциализм, экзистенциальное кино все время забывают. Я говорю, мам, тебе ужасно скучно, дико скучно, но при этом так интересно, что ты не можешь оторваться. Вот это и есть экзистенциальное кино.
2: Да, да, да. И вопрос такой: с вашей точки зрения: почему вот 50 лет прошло, да, а тем не менее мы любим это кино, да, мы его всего, мы его все, все знаем, эти все реплики, все, все повороты, да, это для нас не сюрприз первого просмотра, в чем или в чем вот магия этого фильма?
11: Именно, в первую очередь, как ни странно, скажу, может быть, непопулярную мысль, но именно за счет вот этой вот атмосферы, когда... Чем и ценен, ведь вообще всегда был экзистенциальный фильм, почему его смотреть не скучно, что состояние героина полностью передается нам, и мы ощущаем мир его глазами. То же самое здесь, но при этом это еще и разведчик, который находится в приключенческих нарративах, приключенческих коллизиях. Более того, Нет. это, наверное, единственный фильм, где наш разведчик, он становится героем триллера, потому что он не столько определяет собою все вокруг, как, скажем, герой «Считай меча», да, ну и так далее. Uh -huh. вот, а он, скорее, э -э, жертва роковых обстоятельств. Он и пытается определить мир, и не может, потому что он скован. Он находится в неком прохрустовом ложе постоянно. Он в ситуации yeah. триллера находится. И это тем более нам передается. Поэтому сколько раз, вот, особенно когда была волна э -э, анекдотов про Штирлиц, э -э, включая Штирлиц, когда мы ну сейчас... Даже сейчас поржу. Нет, через пять минут ты забываешь совершенно обо всех анекдотах, да, и невероятно да,
2: включаешься в это состояние. Да. Александр Владимирович, огромное спасибо. Александр Шпагин, киновед, историк кино, 50 лет со дня премьеры 17-го и весны сегодня.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
8: The way it ends Cause I told you My level of concern But you walk by Like you never heard And You could bring down my Level of concern Just need you to tell me We're alright, tell me we're okay Panic on the break Michael's gone insane, Julie starts to make you nervous I don't think you a level of concern but you walk by like you never heard you could bring down my level of concern
2: В нашем проекте «Жизнь глазами» мы поговорим о жизни глазами карьерного консультанта. Не всем понятно, о чем идет речь, наверное, да, но вот как раз разберемся. С нами Анна Рудакова, директор Центра карьерной э, карьеры крупной образовательной корпорации H. HR-эксперт HR, Human Resource, да, с опытом более 10 лет и э, карьерный стратег. Анна, доброе утро, здравствуйте. Да.
12: Сергей, добрый день, очень приятно, что я приглашена. Хотел сказать, что после фразы «карьерный консультант» мне хочется добавить «да я тот самый кадровик, не так все страшно,
2: как кажется на самом деле». Анна, но мы должны объяснить аудитории. да. Все-таки э, я внимательно отношусь к терминам, да. Ну, как бы чувствую, есть разница. И карьерный консультант, это вот когда... Ну, как бы сказать так? Ну, там, давайте обывательское вам скажу мнение. да, Вы меня это, э, расчехвостите и скажете, что все не так. Мне карьер, представляется картина следующая. Когда нужен карьерный консультант? Приходит мужчина домой, женщина ему говорит, ну, когда же ты старуха старуху развитого говорит: Ну, когда же ты начнешь расти над собой? Когда ты начнешь развиваться? Потому что в женском языке развиваться в семейном деле, это когда больше зарабатывать начинает человек. Мы уже знаем это все, эти все уловки женские, да? И он такой думает, такой, господи, как бы мне больше зарабатывать? Я не знаю. И она ему говорит, иди к карьерному консультанту, он скажет тебе простофилия, ты дурачина. И он идет, и вот такой специалист, как Анна Рудакова, ему говорит, ну, давайте посмотрим на вашу, так сказать, историю, вот подумаем, где бы вы Могли, где бы вашу точку роста мы вам наметим? Правильно я понимаю или, или ошибаешься?
12: Ну, все так и есть, особенно про финансы, но это в таких в прокачанных семьях, когда женщины уже понимают, что нужно, кому нужно отправлять, а если утрировать и таким прокачанные простым...
2: Прокачанные семьи, господи, как это страшно, а?
12: А, ну, да, психологически прокачанные, но если утрировать и таким простым языком, чтобы каждый понял, то на самом деле этот помощник в поиске работы. Работа это может быть по любому запросу, начиная того, что я не работаю, а хочу работать, заканчивать тем, действительно, что я весь отдаюсь вот этой прекрасной компании, они мне платят копейки, и жена домой не пускает, потому что я и цветов не ношу. И это тоже имеет место быть. То есть, на самом деле, любой вопрос, связанный с качественной работой, с развитием карьеры, с переговорами внутри компании, например, в том числе по зарплате, это как раз работа карьерного консультанта, такой помогающий, ведущий за ручку специалист.
2: То есть, в принципе, если, смотрите Если, например, возвращаясь, опять же, к семье Непрокаченной, да mm -hmm. если, если жена, например, будет мужу говорить Иди, Вася И скажи, что ты больше на них не будешь горбатиться Если они не прибавят тебе 10 тысяч в следующем месяце Ты уйдешь от них, да В принципе, если вот женщина со стороны дает советы Да, как бы такие левые Не зная обстановку на работе Характер начальника и так далее И вообще эту отрасль То, в принципе, такой закидон такая наглость может выйти и боком, да? А вот карьерный консультант, он как бы подбирает ключики к начальнику, да, чтобы, так сказать, вот сработало действительно, не просто нахрапом, бульдозером, да, иди и требуй, а вот чтобы, как бы, сказать, подобраться к ним, понимаешь, к их кошелькам. Сто
12: да? процентов это прям проверенный, такой а, прокачанный диалог. Собственно, прокачанный сегодня у меня прям какой-то актуальность сам в утра.
2: Я чувствую, Анна, вы вообще прокачанный Да,
12: женщина, я, да, я так. да, типа. намекаю таким образом, наверное. Подсознательно вылазит. А, на самом деле хочу сказать, что любой диалог, собеседование, а, это прям уже переговоры. Так как нас к этому никогда не готовили, не учили, никто же не учил да. нас в детстве искать работу. А, мы не знаем, Нет, как это делать. Нет,
2: нас не учат даже вести переговор с
3: учителем. Почему же, а
12: почему же? Я вот своих старших учу, они договариваются между собой. 4 6. школе. 4 6 между собой, только переговорами. Все конструктивненько. На самом деле классная профессия, она у нас недавно просто появилась, поэтому все так настороженно относятся к карьерным
2: консультантам. А как, вот расскажите, Анна, как вы в нее просочились? О. Вы чем занимались? Я, ну, да, я
12: занималась титул? персоналом. Я начинала работать больше 10 лет назад в управлении персоналом. И в госструктурах работала, и в крупном банке. Дальше перешла в еще более крупную структуру. И в какой-то момент поняла, что классно быть внутри компании, подбирать людей, привлекать новых экспертов. Но еще лучше, когда я помогаю людям найти себя. И когда приходят и говорят, слушай, Ань, вот после твоих консультаций, я не просто вышел на работу, а я прям прихожу, радуюсь, кайфую, у меня команда классная и все здорово, и деньги я получаю нормально. Это то, что я хотел. То есть люди начинают жить. Вот это круто. Вот, собственно, так я и решила, а, что надо почему, все
2: менять. <свят> от, от обратного. Почему люди чувствуют на работе, что они не живые и не живут? Вот в чем проблема? У а. вас есть какая-то системная оценка этого?
12: Ну, как, как минимум есть несколько факторов, которые точно влияют. Это первое, нелюбимое работа, потому что мы привыкли со времен... но ну, я говорю сейчас про себя, я уже такой возрастной фактор оцениваю, потому что 40+. плюс. Но в наши времена не было такого, что выбери себе профессию по душе. Как правило, были популярные какие-то профессии, специальности серии. Вот 20 лет назад должны все стать юристами. И все туда поголовно шли. А потом приходят ко мне бедные юристы после 10 лет опыта и плачут, что их тошнит от того, что они мимо суда проезжают. Это первый фактор. Второй
2: фактор... Но это не так, не так тошнит, как которые в автозаке едут, да? Все-таки полегче.
12: Ну да, да, разные форматы профессий есть. Но второй момент, это точно люди рядом. Это команда, коммуникации, руководитель. То есть особенно это ярко проявилось, когда началась пандемия, люди все разошлись по своим углам, и вот это общение прекратилось. То есть если у вас все классно, если вы приезжаете в компанию, в Сахо, ходите в свой кабинет и можете спокойно поболтать на личные темы и расслабиться во время работы. Это одна история. Ты уходишь оттуда с энергией. Uh -huh. А вот пока ты сидишь дома и каждый сам за себя, понимаешь, что без людей, без
2: человеческого фактора... Yeah. А, ну а вот, вот это очень важный, кстати говоря, вопрос, да, потому что он, опять же, болезненный, он возвращает нас к женской занятости, например, в том числе. Mm -hmm. Вот эта история, что поболтать языком на непроизводственные темы, да, это вот называется общением, да. И мы понимаем, что все эти перекуры, чай, крекеры, тортики, да, вот это все вот, это так называемое общение с девочками, или там перетереть с пацанами в курилке или на улицу, сейчас их на улицу всех выгоняет бедных, так жалко их когда они в мороз минус 20, стоят в своих на каблучках, да, вот такие, курят. Да, и голенькие, Да, вот, Анна, но, тем не менее, вы анализировали, а сколько, вот, если говорить с точки зрения работодателя, тратится рабочего времени на то, что вот эти вот незаменимые, так сказать, в кавычках, или без специалисты, вот они подзаряжают себя энергией трепа с ага. коллегами, вместо того, чтобы работать. Ну, примерно, там 20%, сколько они из 8 часов а, рабочего дня тратят вот, на эту ерунду? Все?
12: Давайте разделим. Во-первых, есть неформальная коммуникации, которая которые приносят результаты, то есть они пошли, потрепались, кофеечко попили, а два договора заключено в этот момент. Так. Это вот как бы, ну пусть попьют, ничего страшного в этом нет. А? нет а, если, а если мы понимаем, что результатов после таких чаечков, кофеечков нет, то это точно процентов 20 рабочего времени, но здесь очень важно смотреть, в каком темпе работают сотрудники. То есть если у них темп такой, что за оставшиеся 6 часов они прекрасно выполняют свои обязанности, то на личное усмотрение руководителя, насколько он это все позволяет. А вот если, конечно, непродуктивно и неэффективно, то здесь mm. нужно вводить какие-то штрафы, меры, потому что, да, действительно, поболтать это бич, э, в mm. принципе, на, на нашего населения, потому что Анна,
2: мы это любим делать. А сколько, а слушайте, а у нас есть, вот вы, вы анализировали, есть люди, которые просто любят свою работу. Вот мы говорим о том, что, да, многие поступают на э, те или иные факультеты после школы, потому что модно, потому что тренд, да, вот, и то, что родители, по большому счету, mm -hmm. давайте замечу свои имена. В 17 лет диктаторы это, как правило, семья, да? Вот это, прокачанная. Вот, они говорят, куда идти сыночки, дочурки. Вот, вот вас какое впечатление сложилось от работы в тех же корпорациях, да, и госкорпорациях? Вот сколько людей у нас на своем месте? В том смысле, что им они ходят не просто для заработка, не почесать язычком, не потому что ей там, или ему в четырех стенах дома тошно, да, вот, да, а вот именно вот такие увлеченные люди. Как вам Кажется, вот сколько у нас сегодня увлеченных своей работой сотрудников на разных, так сказать, социальных лестницах? Давайте да, я ступенях. статистику
12: да, этого года скажу, потому что я всегда да. с аналитикой работаю. Поколение 45+, сейчас, это около 30% удовлетворенных работой, там где-то 28. Все остальные mm -hmm. это вот э, заставили, выучились, Мечутся, да? да, и куда-то хочу, куда не знаю и так далее. А вот если, да, а если смотреть э, 20-35, 5, вот этот возраст, да. когда есть еще порох и желание принимать решения здесь сейчас. Нет, они просто еще
2: не поняли, что эта история скоро закончится.
12: да Или пока есть возможность, надо быстро что-то хватать, решать. Вот такие активные ребята реально выбирают прям по душе, по желанию. И это процентов 80 сейчас. Тех, кто готов даже скинуть варианты с зарплатой, но идти на проект или в компанию, который которой, глаза загорятся, и он будет от этого кайфовать. Вот это uh -huh. прям показатели вот этого года, стабильная история, рост.
2: А как вам кажется, почему такой вот переш... произошел перелом, да, в плюс скорее, да? Потому что как-то вот а, разладились, я просто предположу, это не, не научное мнение, а разладились какие-то вот такие диктаторские связи в семьях, почему вот э, люди начали принимать решения сами?
12: А здесь не только семейный фактор, здесь скорее... То, что люди в период пандемии стали больше посвящать времени своему ментальному здоровью и обращаться к, mm -hmm. к помогающим специалистам и немножечко границы свои выставлять. И если раньше они не могли сказать нет, и соглашались на любые условия, лишь бы говорить, что я работаю, было стыдно признать, что я не работаю. Или вообще было стыдно сказать: Я ищу работу. У меня пять лет назад были случаи, когда приходили топ-менеджеры крупных компаний с миллион плюс в месяц и просили меня нигде не говорить что я им помогала в итоге. А сейчас они открыто в социальных сетях могут оставить отзыв, рекомендацию или посоветовать меня другим, потому что не стесняются этого. Вот, собственно, так и получилось с молодым поколением. Прокачались,
2: опять-таки. Я понимаю, прокачались, да. Слушайте, Анна, а вот скажите, пожалуйста, с нами Анна Рудакова, директор Центра карьеры крупной образовательной корпорации. Крупной. Вот. И карьерный стратег. Анна, а вот скажите, люди боятся, в принципе, в целом, у вас впечатление складывается, разговаривать с начальством о своем повышении. И, с другой стороны, вопрос. Давайте, вы же вхожи в кабинеты, да? И как когда работали в корпорациях, и, так сказать... Да и вот, на, что на дядю, да. Ну, вот смотрите, а какое, давайте, мы понимаем чувство людей, которые, как бы, вот снизу. А чувство людей, которые сверху, они какие? Вот если человек их не тревожит, никогда не заикается, и, и ладно, да, он как бы просто его не существует, да, а вот э, тот, который скандалист или намекает постоянно, дайте больше, дайте еще, он у начальства, в принципе, какое вызывает ощущение? И э, стоит ли быть таким вот, э, про, про, ну, пробивать свою зарплату, повышение ее?
12: Но в том описании, которое сейчас у вас было, конечно, первая реакция начальства попрощаться с таким скандалистом. Вообще все, что касательно какой-то активной коммуникации, связанной с негативом, надо избавляться от этого. Но uh -huh. ведь ко мне приходят в том числе и руководители, которые хотят развивать себя, которые хотят расти и управленческие навыки свои тоже поднимать на новый уровень. Поэтому мы с ними прорабатываем... Ре...
5: Вы хотели Но... чувство, как вырвалось у вас я,
12: я, я, я все начала контролировать себя. Все, я бы поняла. Три раза это слово, это слишком за эфир. В общем, я к тому, что они тоже понимают, как реагировать в таких случаях. И почему я, например, готовлю к переговорам о зарплате, это одна из самых частых консультаций, которые есть, потому что я учу правильному диалогу. Это не напористый диалог, это не наглый диалог, это не конфликт. Да, это как, знаете, на рынке есть продавец и покупатель. Продавцу всегда нужно... То есть, нужно ну, то
2: есть без, без того, чтобы сложились условия для этого торга. В принципе, так вот с кондачка, то есть с пустого места начинать разговор Кон
12: Нет, да? бессмысленный. Мы готовим вплоть до там, мел мелочи, результаты, и это все, это все на самом деле реально. То есть нет такого, что компании зажимают деньги. Да нет, у нас сейчас э, прекрасный рынок, и при всех ограничениях, которые есть, возможностей для развития на mm -hmm. рынке труда в России сейчас достаточно. Я Анна, вот тогда
2: вопрос. Спокойно, смотрите, да, мы понимаем, что у нас много разных профессий, специальности и так далее но вот а, общая стратегия поведения человека на своей должности да а, которому начальство при пойдет навстречу при возникновении темы повышения а, оклада да а, вот а, с большей готовностью вот а, можно описать этого человека этого, это поведение на службе да кто а, в большей степени вот действительно сможет рассчитывать на а, положительный успех переговоров
12: Угу. Помните, как раньше на... мы говорили, что сначала мы работаем на зачетку, а потом зачетка работает на нас. Вот на самом деле. У это... нас
2: по-другому. Сначала ты работаешь на имя, потом именно тебя.
12: Ну, вот, вот. Видите, тенденция? тенденция сохраняется. Потому что на самом деле не у каждого человека мотивация финансовая, она материальная. И кому-то достаточно сначала сделать расширение функции. Он уже поймет, что его заметили, его повысили. Потом, например, дать команду ему. Потом не знаю, проект какой-то интересный, которым он будет гордиться, масштабный. Но это выскочка? Уже... Это
2: вот такой ини нет, инициативщик? Нет, Что нет, это? Вот нет, я имею в это... виду эмоционально, как он должен вести себя в коллективе. А другие-то будут на него смотреть. Вон, смотри, он, смотри, выпендривается, а, начальство, выслуживается.
12: Есть такая компетенция, проактивность называется. Вот скорее как здесь По -русски? Про проактивность. Я это в автомобилях скорее... знаю,
2: да, это когда, соответственно, вот компьютер просчитывает маневр и предупреждает, например, столкновение до того, как ты сам почувствуешь опасность,
12: то же самое, да, то есть это просчет рисков заранее, это да некая
2: инициатива, это точно быстрее. То есть это... на шаг вперед идти, на два. Да, да и, и предлагать
12: ситуацию. и еще очень важно в наше время предлагать альтернативные решения. То есть не так начальнику. что начальнику. Конечно, то есть не так что если то у есть на, страховать у меня есть задача, начальника. Давайте
2: так подстраховывать.
12: Ну сто процентов. Так для этого команда и нужна. Сейчас меня моя команда слушает, чтобы они запомнили, что меня тоже нужно страховать.
2: То есть вот относиться по-партнерски к начальству, а не то, что в принципе он там гад сидит сверху, да, и зажимает бабло.
12: А, да так не всегда же он зажимает. Хорошо, если он самый главный не он, у он, вас. Да, а тут иногда бывает приходится.
2: Слушайте, а допустимый, как вам кажется, вот вы же многие ситуации рас рассматривали, не то чтобы допустимый, но в целом, в среднем, по сегодняшнему рынку труда, ну, тот процент повышения, который, ну, вы понимаете, всегда выгодно, вернее, важно, всегда важно не попросить слишком много, угу. потому что скажут, да ты что, фигел, забурел ты, чё, ты чё, про что, ты что, проактивный, вот, или ты, может быть, из этой семьи, как там семья-то какая? Прокачанная, да. вот, А с другой стороны, не продешевить. Вот по Повышение на какой процент, в принципе, но ну, наиболее корректно и с точки зрения своих аппетитов, да, и вот возможностей, как правило. Вот Если это
12: классическая профессия, не связанная с, например, там, робототехникой и развитием искусственного интеллекта, то 20% да. в год это среднее повышение, которое. 20% да. в год. Да,
2: Давайте сейчас-то погромче, потому что нас тоже начальство слушает.
12: Да-да-да, можем просчитать мотивацию для вот. всех сотрудников. Да, 20%. Ну, то есть индексация...
2: 20%! Да вы ну, а что, что творите с нами? Вы 20... нас что, прокачиваете сейчас?
12: Анна? Конечно. Приходите, приходите все, я, вот. я научу так, чтобы Господи. у каждого... Нет, ну 20% это прям стандартная история для того, чтобы человеку было комфортно, погодите, чтобы он погодите, понимал. Же, через
2: 5 лет что он в 2 раза больше получает? Вообще-то, по идее, пораньше бы Но Это мы с нуля имеем в виду С, с, с институтской скамьи, да, так правильно
12: ну, понимаю? Ну, как минимум, да Но вообще, вообще Ну, вообще, три года Пока ничего не умеешь, ты года.
2: ничего не умеешь И за пять лет ты поднимаешь вдвое, да? Вот, а через сколько лет этот рост при, Приостанавливается тогда? Ну, то что ну, невозможно, чтобы а человек, есть, человек там есть 30 как, лет получал по 20%. процентов Все верно,
12: больше. есть классические такие Три года, 9 угу. лет и 15 так. лет Это переговоры Хорошо, да, а, а, и последний
2: вопрос На сегодня а, прошли переговоры неудачно, не повысили, сказали приходи в следующий год, как объяснить жене корректно, что не повысили. Вот две фразы буквально, что сказать ей.
12: <с, <violently> С цветочками для начала прийти домой
2: хотя
8: бы Для начала надо прийти домой А это не сложно будет
12: Есть такая классная штука она Чар называется «Обратная связь» Она состоит из того, чтобы дать плюс сначала Потом минус и плюс То есть
2: сначала принести домой, например, котлеты да, потом сказать, ну ты знаешь, но меня не повысили Не вышло, а карьерный стратег Ну, как вы понимаете, девушка максимально прокачанная вот, да, эмоционально. Спасибо большое, Анна. Спасибо. Сергей Стилавин и его друзья на маяке.
10: I'm uh -huh.
8: I'm not afraid to
2: Челюскин. Дорогие товарищи, вновь в нашей студии Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук. Завершается наш цикл, посвященный спасению Челюскина, вот этого знаменитого ледокола, парохода, да? Парохода, корабля, не
10: ледокола, да.
2: Не ледокола, парохода, да. Дмитрий Алексеевич, добрый день. Добрый день. Вот. И мы посвящаем эту программу мифам и последствиям, да, наверное. Да, это, ну, так, ну, этого мы путешествия. мы закончим с мифами,
10: да. потому что довольно интересно, откуда эти корни этого мифа растут. Сейчас я расскажу. Так вот, в 90-е годы вот этот вот миф, о котором я рассказывал на прошлой передаче, он получил дополнительное развитие. Кстати, когда... ну, в
2: двух словах, в двух словах. Дело в том, что в 30-е годы иммигрантские круги спас, при помощи американцев рассказывали о том, что На... Челюскин шел не один, а тянул за собой баржу с несколькими тысячами зеков, которых решено было утопить, но да. некоторые из них выплыли, доплыли до Америки да, и до там Америка. дали американцам
10: да. интервью. интервью. Вот. Значит, и где-то в 1997 году этот весь бред перепечатала газета «Известия». Некий журналист Прокопенко. Значит, кроме того, там был целый ряд под названием «Тайны экспедиции Челюскина», которые перепечатали потом многие СМИ. И, в общем, отсюда... Эта версия пошла заново набирать обороты и гулять, и до сих пор гуляет по интернету. Погодите,
2: так это же уважаемый товарищ, он на одном из телеканалов постоянно рассказывает про ну, инопланетян. Ну, в 90-е
10: годы мало ли что было, понимаете, значит, теперь э, по поводу опровержения этого мифа позвольте мне немножко, значит, рассказать, потому что я как бы этим занимался. С чего все началось? Значит, в 1935 году газета последние, последние новости, которые Меликов издавал в Париже, напечатала, оказывается. Она, значит, поместила заметку о том, что в Щекотском море затонул пароход «Джурма». С 12 тысячами, 12 тысяч, обращаю ваше внимание, 12 тысяч заключенных. Что это должен быть за пароход, в котором находится 12 тысяч заключенных на борту? После этого стало понятно, что даже Титаник, который затонул там, значит, в Атлантике, э, имел на борту там от силы 3,5 тысячи человек.
2: Нет, Дмитрий Ильич, это да. все укладывается вот в эту западную мифологию, потому да. что наши школьники, например, которых в 90-е пичкали рассказы да. про Советский Союз, они, например, уверены, что, например, ну, если брать наших дебилоидов, да, что в, в одной только в Иркуте, э, зарыли Три миллиона с лишним зэков.
10: Три миллиона. Вот. Так вот, когда стало ясно, что нет такого парохода, на котором может разместиться 12 тысяч заключенных, это, этот миф, значит, вроде как стал сходить на нет. Эта сенсация стала ходить на нет. Но корни она свои оставила. Теперь, вообще в 20 веке все это проверяется, все эти истории, довольно быстро. В чем суть? Суть в том, что существуют вот эти замечательные реестры, регистры Ллойта и даже наши национальные регистры, в которых все эти корабли, так сказать, которые когда-либо плавали под советским флагом в том числе, они прописаны. Так вот, известно, например, что у ГУЛАГа был свой флот. Это был э, этот самый Дальневосточный флот, значит, Дальфлот. И они, конечно, там какие-то баржи с заключенными возили. И наверняка, значит, какие-то из них тонули. Но. Из этих же сведений выясняется, что Дальфлот купил пароход Джурна за границей только в, тысяч... в конце 1935 года. А в то время, когда Милюков помещал свою статью, этот пароход благоволочно плавал под голландским флагом под названием «Бриэль». И таким образом, значит, вообще, как бы, становится ясно, что эта история выдумана насквозь. И второй сюжет заключается довольно интересный. С тех пор, как появилась эта легенда, дотошные до исследователи, значит, рыли носом в поисках парохода или там баржи Пижма. В реестрах софт-флота найти не могли, но... В итоге этот корабль обнаружился, это плав магазин, который плавал до 1943 года по реке Пещера. Благополучно. Понимаете? Значит... То, есть, то есть это магазин между селами, прибыл. да, да, да. да. Вот. Это баржа там самоходная, которая возила продукты и продавала между селами до 1943 -го года. Поэтому вот как-то оказаться, значит, в Карском море и присутствовать при гибели Челюскина она просто не могла. Вот. Вот так вот развенчиваются вот эти вот мифы. Что еще можно сказать? Конечно, опыт Челюскина как в техническом, так и в организационном плане был учтен. Если, так сказать, оставить в сторону Все эти пропагандистские дела Были построены новые грузовые суда Едокольного типа Причем построены они были уже не на западных версиях, версиях А у нас И, соответственно, учитывали наш опыт Тип даже был специальный Под названием Дежнев как усиленного ледокольного типа Были построены новые ледоколы И уже в 1934 году ледокол «Литка» Без аварии преодолел путь Из Владивостока до Мурманска За одну навигацию А в 1935 году лесовозы В сопровождении ледоколов Впервые провели по всему пути значит, Караваны Сначала из Владивостока до Мурманска А потом в обратную сторону вот. Ну и, наконец, двухмесячное существование лагеря Шмита на Альдине, оно стало прелюдией создания э, советских дрейфующих э, станций. Полярных. полярных, да, а, значит полярных, Которых, да. я не помню, последний Северный полюс, какой-то 40, там какой-то, в общем, почти каждый год эти полярные станции продолжают действовать, и, в общем, это все вносит в исследования Арктики и в наше знания об окружающем мире новые сведения, и поэтому, в общем, заслуга в этом в какой степени mm -hmm. лежит и на Челюскине. А
2: вот скажите пожалуйста а детишки-то вот э, на борту, которые были, детишки их тоже спасли, Двое совсем.
10: детей, значит, да. одна из них широко известна, это Карина, вот эта вот Васильева, которая, в общем, как бы э, после своего благополучного спасения жила в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. В, затем она закончила в Ленинграде, по-моему, эту самую геологическую, этот э, горный институт и работала работала в разных частях Советского Союза. Последнее интервью, которое она дала в качестве вот этого самого участника экспедиции Челюскин, я считал где-то в 2017 году. Дальше ее следы теряются. Но в общем она прожила довольно большую насыщенную жизнь, работала в разных частях Советского Союза. Про судьбу вот второй там девочки была я просто не знаю. Но
2: ну, я так понимаю, что Карине-то было сколько лет Месяцы, Ну, в 1934
10: да, году, да, она родилась, вот считайте. Угу.
2: Ну, то есть, зная, что, в принципе, у людей воспоминаний до трехлетнего возраста обычно не возникает, то, в принципе, ну, вот, так сказать, была таким э, э, пассивным участником
10: да. событий. Да, да? да, естественно. Хотя, вот, видите, я рассказал эту всю историю. В общем, как бы она стала частью какой-то легенды и в хорошем, и, в, так сказать... В, в таком смысле Во всяком Во всяком да, Во да. всяком
2: да, Дмитрий Ильич, а любопытна ли Судьба вот вообще в принципе Членов экипажа, да Они вот вы уже упоминали события Там второй половины 30-х Да, ну иногда в историографии там Большой террор, да, и тогда звучит а Спасение Да, вот Челюскина Ну для тех же там офицеров Или там летчиков И вообще для всех остальных участников стало Такой гарантией личной безопасности Ну по
10: крайней мере тех, кто Вот на первых полосах газет был в эти летчики полярники и тому подобное я думаю что конечно стало гарантией безопасности что касается людей по то я думаю что их там затронуло в какой-то степени это все я не прослеживал вот как бы биографии всех 110 человек участников экспедиции но наверняка их это дело затронуло но по каким-нибудь другим делам не по делу о Челюскине
2: да, ну да, и самое главное, челюсти же боялись, да, что э, вот потоп... утонувший корабль дорогой корабль, да, им может так сказать, стать причиной для них обвинений, да, в том числе уголовных.
10: Да, но вот. все это, прикрывало... но это не случилось. Этого да, не случилось, это... потому что в конце концов всю ответственность на себя брал Шмидт. А Шмид... да, брал Шмидт, Шмидт да. всю
2: ответственность брал Шмидт.
0: Челюскин.
2: Дорогие друзья, итак, Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета имени Ломоносова, доктор исторических наук. Мы завершаем сегодня наш цикл «Спасти Челюскин». Посвящаем этот цикл всем нашим героям. И вообще северному морскому пути, который сегодня развивается благодаря атомным нашим ледоколам. Абсолютно
10: верно. Насколько я знаю, пропаганду, то есть, ну, не пропаганду, а а как бы к вопросу о Челюскине сейчас должен вернуться Ленфильм, где да. Федор Бондарчук, по-моему, затеял целый сериал. На да тему, что? что... вот Типа спасти Челюскин. Хочется верить, что это было сделано по мотивам нашей передачи, но я думаю, что на самом деле... Да нет,
2: Федор Сергеевич на самом деле очень ревностно следит за нашими программами. Поверьте. Насколько я читал,
10: там готовятся съемки про Челюскин. Дмитрий
2: Сергеевич, вопрос у меня такой. Значит, он... смотрите, вы рассказывали действительно о людях, которые попали вот в эту неожиданную для себя ситуацию. Хотя, с другой стороны, отправляясь в такие широты, ну, по большому счету, наука должна была да, предупредить, что, возможно, все включая и а, потерю судна, да? Эксперимент да. же все-таки шут, угу. да? Вот а, были ли примеры малодушия какого-то среди вот 110 членов экипажа? Потому что, ну, вот, в принципе, да, вот в чем была сила советского человека, о которой, конечно, много Счет. легенд да, и анекдотов и всего, но сила человека была в том, что, в принципе, вот быть трусом было плохо. Это воспитывалось с самого детства,
10: Трусов я не знаю Но там был эпизод только один И он не связан с «Молодушием» Он связан был с тем, что Участие экипажа И экспедиции, когда они высадились На льдины, когда стало понятно Что они находятся 150 километрах От берега То кто-то выступал с идеей Организовать пеший переход Но ну, в конце концов там 150 километров там, и тому подобное И Шмидт Резко выступил против этого Потому что Он представлял себе трудности такого перехода Грубо говоря они должны были идти по таросам, как, так сказать, тащить с собой еду и прочее снаряжение, я уж не буду говорить про женщин и детей, вот, и поэтому он выбрал путь того, ну, то есть, он выбрал путь ожидания, то есть, что, что, ждать, пока спасут». И даже пригрозил, что в случае непоминовения ему, ему, как начальнику экспедиции, он будет стрелять на поражение тем, кто соберется, так сказать, в нарушение приказа самостоятельно пытаться добраться до берега. Является ли это малодушием или является это бунтом на корабле, не знаю. Но, видимо, в какой-то момент эти настроения были, но они были Шмидтом Но стрелять на не
2: пришлось, правильно? Стрелять, стрелять не, не пришлось, пришлось. абсолютно. А вот вопрос такой. а Мы понимаем, что у челюскинцев да, были складные эти самые раскладные дома с собой специально. Да, да на бараки. Они, uh -huh. Бараки, они, собственно говоря, их и спасли, в конце концов. Было топливо. Да, Слушайте, да. а вот продуктов питания у них, по большому счету, вот их обнаружили там в апреле, да? Ну, насколько еще хватало? Вот насколько бы было, с вашей точки зрения критичным а, вот это обнаружение с 30-го вылета да, вот их экспедиции. Сколько они могли еще продержаться, вот если бы помощь не подошла в апреле?
10: Ну, честно говоря, я не читал расходов пищи, как, как у них это все происходило, но я думаю, что, исходя из плана экспедиции, и тут же не только план был этой экспедиции, они же еще везли с собой зимовщиков тоже с продуктами этим питания э, на зимовку на остров Врангеля, куда в итоге они не высадились. И, значит, я думаю, что у них месяца на два, как минимум, на три продукты были. Поэтому вот, вот примерно так. Uh -huh. То есть какой-то запас Летичка. был. Тут да, в и, и
2: критическую были ли, роль... Были да, были ли в команде болезни, потому что мы знаем, что вот Шмидта даже заставили раньше времени да. эвакуироваться, хотя он хотел да. последним из-за болезни, а вот болезни из-за там простудных заболеваний, из-за да, тяжелых условий. В
10: воспоминаниях это не акцентируется, хотя, конечно, болезни были, болезни были связаны с тем, с недостатком витаминов. Потому mm -hmm. что это известная история на севере. Начинает там еще с плавания Беринга и тому подобное. Отсутствие солнца и отсутствие витамина С, ЦНГ. Значит, следы ЦНГ, насколько я знаю, имели место быть. Хотя, так сказать, по... это все нивелировалось. То есть, уже знали в двадцатом веке, как с этим бороться. Понимаете?
5: Да.
2: Да. Дмитрий Севич, ну и э, в, в любом случае, э, значит, э, честь и слава нашим полярникам, правильно? Совершенно вот, верно. Полярникам, можно сказать, по неволе, да, <laughs> вот, да, ну, тем ну, не тем менее,
10: вот да, вся эта история, она популяризировала освоение Арктики, она привела к появлению да. нового поколения людей, которые туда пришли, она появля... привела к появлению нового поколения кораблей вот этих вот. В конце концов, не забываем, что первые атомные... Докол был построен у нас, а не в Америке, да? да?
2: да и мы помним и вот. этим гордимся, дорогие товарищи Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор МГУ, доктор исторических наук. Ну и до следующих циклов. До следующих циклов. Спасибо большое. Да, спасибо. Спасибо. спасибо.